3: Moçada, e aí ouvinte do Mupoca, aqui é Luiz Iaçuda, de volta das férias, junto com os meus intrépidos companheiros, Gabriel Prado. Olá a todos, como vão? e Thales Sione.
4: E aí? Agora com a voz mais límpida, cristalina.
3: Não é bonito estar com a voz límpida e cristalina, meu caro Thales? É
4: um grande prazer, assim, é, um, é uma sensação indescritível.
3: É, o Mupoca voltando das férias e voltando das férias, muitas novidades. A primeira delas a gente já anuncia neste exato momento. O Mupoca não é mais uma trinca, um trio, não é mais um jogo de três. Agora o Mupoca é um quarteto. Então a gente tem a Honra de anunciar a partir de agora, né? Participando fixamente deste programa, né? A não ser quando não puder, né? Mesmo a não ser quando não puder, aí né, a gente vê o que faz. Como o Gabriel já, é, não pôde muitas vezes, como o Thales também muitas vezes se ausentou. Mas a ideia é que você entre, fique e né, não saia nunca mais. Silvia Ferrari.
1: Oi, oi, estou de volta ao mundo dos podcasts, gente. Nem acredito. Seja e aí, muito
4: Silvia?
2: Bem-vinda, Silvia. Olá. Agora a gente pode bater um futebol aí, agora que somos um quarteto. Podemos. É, é verdade, jogar
4: artilheiro. Scholar é e Johnson de interação,
2: né?
1: Exato. Podemos fazer. Silvia, futebol, gente... Podemos jogar buraco um em, em dupla.
2: Um truco. Buraco. Exato. buraco em dupla, Mais condizente com a nossa idade. Buraco em dupla.
3: Esse grande estranho. Também, pra quem, pra quem prefere esta modalidade ao buraco. Não,
1: e eu e a Suda já temos o um histórico jogando buraco, que é nós verdade. ganhamos de todo mundo. Fica o desafio.
3: É verdade.
4: Olha aí, é verdade. rapaz. A última. Faz mais de 10 anos que eu não jogo buraco.
3: Eu jogava com a minha avó. Quando eu era mais novo. É, vida no tá, a vida, gente... tá, na
2: hora, Tá na hora de uma reciclagem.
3: É, cara, no, te... no tempo que a gente podia viajar pra praia, não é mesmo? E chovia na praia, você não tem outra coisa pra fazer. A não sei jogar praia. É Mas aí Mas é tá, isso. Eu, não sei, eu não sei qual é a meta
4: do
2: buraco moderno.
3: Eu, a meta cara, é. Cara, não, é não,
2: não, não tem manilha no buraco. Me... É, exato, a meta é ganhar. A meta
3: é ganhar. <risos> exato. Mas o Mupoca começando, voltando nas férias, o Mupoca número 126, já anunciando a primeira das novidades, e este navegador, Verdade, é um programa para a gente anunciar mais algumas coisas, né? Mais algumas novidades que a gente pretende colocar no ar. É um programa que talvez <risos> eu coloco realmente, talvez seja mais curto do que a média, porque é apenas para esquentarmos os tamborins para tudo o que vem por aí. Mas eu não posso começar né, a falar do programa sem lembrar você, ilustríssimo ouvinte, que o Mupoca é um membro orgulhoso da família B9 de podcasts, você pode entrar lá em b9.com.br barra podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts sobre esportes, com histórias, com notícias, com comentários engraçados de Luiz Regina e Marco Mello. Tudo que você pode imaginar. Tantas novidades né no mundo dos podcasts. Por exemplo, essa história toda que nos emocionou bastante. Juliana Valauer na Globo, Carlos Menino. Foi uma coisa de louco aquele dia. Quem sabe quem sabe o dia a gente não chega lá, não é mesmo, minha gente? Olha aí. Ixi. É. <risos> Hoje é, é um novo dia. Esqueci a música.
2: De um novo tempo. As alegrias é o... de um novo tempo que começou. começou. Nesses é novos dias.
4: Ima imagina a sua avó te na Globo, cara. De branco, Imagina. no final do ano, passando ridículo, com aquele sorriso amarelo. Olha aí, quem sabe? Assim, tem um lado bom que você pode receber o amigo secreto do Zeca
2: Pagodinho. Isso é legal. Eu, eu, é. eu,
3: eu, queria. Seria, eu queria, eu não, não poderia ser uma pessoa
2: mais feliz. Onde minha avó está hoje, se ela me ver de branco, vai ser absolutamente normal. <risos> <risos>
3: Ah, Beijo, é. vó. É, eu, tava, eu já estava com muita saudade dessa divagação. No programa de hoje, como já dito, vamos falar um pouquinho do que vem aí e do que aconteceu até aqui, porque é, é uma espécie de junção de programa de novidades com, aquele, com aquela famosa redação, o que fizemos nas nossas férias. né? Então, partiu pauta e você, ouvinte, perceberá que a gente já começou a dar um... Né, um fade in, fade out da, né, das nossas vinhetas, porque a gente realmente espera que 2021, ano novo, tudo novo, vacina nova, sabe? Queremos coisas melhores do que né, é, esse tempo que essa pandemia... Veio fechado. de nossas vidas. Exatamente. Então a gente, nesse espírito, está querendo realmente renovar o Mupoca. Mas vamos, deixa eu falar mais quando tocar alguma coisa que o Robson vai inventar aí como vinheta.
2: POCA. Estamos em obras para atendê-los melhor. Pedimos
3: desculpas pelo transtorno e voltaremos em instantes com a nossa programação normal. Muito bem, Silvia Ferrari. Olá. Você que oi, chega oi. neste programa, uma das, uma das novidades, não é mesmo?
1: Sou, sou muito novidade, gente Tô me achando muito estreia
3: <risos> Sou, sou Sou muito sou novidade sou, sou, muito, sou muito É nada, o Silvio já esteve aqui conosco Em programas gloriosos como o do Poesia de LinkedIn, que foi maravilhoso
1: Maravilhoso, é um adoro aquele programa
3: Olho de, da... Tandera. Olho de Tandera Olho da...
1: Saudades Olho de Tandera Vocês aplicaram Olho de Tandera depois daquele programa?
3: Com certeza não, mas Enfim, mas foi muito válido <risos> Não sei o Gabriel. O Gabriel tá com a cara de quem aprontou aí no com o olho de Tandera.
1: É, o Gabriel mudou de emprego depois daquele, daquele episódio.
3: É, é verdade, é verdade. O Gabriel Recolocações. É um... que ano foi o, que ano foi o episódio? 19. 2019. Não foi? 2019. Foi.
2: Então foi uma mudança só.
3: Olha aí. o, o Gabriel. Poderiam usou ser duas. rap
4: começou a virar, e começou a virar coach para ensinar o olho de para as pessoas.
3: É verdade. O Gabriel se especializou em hoje,
2: e hoje tá aí ganhando milhões. Você tem que acreditar no seu potencial, meu caro. Olha aí. Eu
4: tenho. Na verdade, outro dia eu tava, eu tava na rua e vi um e vi uma pessoa dando um conselho para uma criança, e essa criança era o, era o chorão. Então, tá aí. Não
3: era o Albert Einstein? Que pena. É... Não, era o Albert Einstein dando conselho pro chorão. Ah, entendi. Entendi. Agora. Qual foi o agora? conselho?
4: Qual foi o conselho? Cada um, cada um. Cada
3: lugar um lugar. <risos> Esse é, esse é o conselho aí que virou música, né? Olha que bonito. Quando, quando você vê nos espera, ele voltou. Mas eu via dizendo, não é mesmo, Silvia? Que, bom, você já esteve aqui em outros momentos, mas nós te chamamos aqui para fazermos alguma coisa nova. E né, por, que, que, nós, por que, que nós queremos, por que nós pensamos né, em alguma coisa nova? Acho que a primeira coisa é porque nós já fomos assim muito cobrados, de que somos um trio de homens, né, pitacando sobre tudo e todos no que eu concordo. E eu nunca deixei de discordar disso, né? Mas também, é, vamos dizer assim, não havia tempo. Eu sempre, eu sempre joguei desculpa no tempo hábil, no trazer as pessoas pra minha... O, o pó era gravado na minha sala de estar, então era assim... E ela mal existia, né? A, a, a minha sala de estar era de frente pra minha cama desarrumada. Os únicos dois que eu tinha coragem de levar lá, é, assim, né? De uma maneira informal e tudo mais, né? era Thales e, e, e Gabriel. Vamos dizer assim que o Mupoca, ele, ele sempre nasceu em condições precárias,
2: né? Muito precárias. Apesar, é. apesar da tecnologia sempre ser de ponta, as instalações, exceto quando a gente fazia alguma coisa no B9 Studios, ele começou, não sei se vocês lembram, é, a mesa de gravação do Mupoca era um criado mudo. É verdade. os três estão no mesmo microfone. Era, Exato. Não, era, 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 era ridículo, porque a gente era investiu ridículo. pesado em equipamento e a gente não soube não usar sabia. a mesa e depois era muito simples. É, exata mas exatamente. Acontece. assim Como diria Cris Dias, vida de babaca é atribulada.
3: Exatamente. E, e acho que o principal... Mas o principal ponto é, a gente foi tentando fazer assim que, vamos dizer assim, melhoramos a questão... Né, do equipamento, melhoramos a questão do espaço, melhoramos a questão do som, a gente foi melhorando tudo, a gente foi tentando trazer convidados, mas eu, eu vim refletindo muito durante essa, essas nossas férias de que faltava essa visão mais fixa, então assim para, né, inaugurar esta nova temporada, neste né, este novo pensamento, né, o meu convite à Silvia, que é a, é, eu fiz para ela na, no dia a mesma pergunta que eu vou fazer basicamente agora, né, que é assim, Silvia sinceramente, né, o que você acha, né, do, assim, do que fizemos até aqui e tudo mais, e como é que você poderia contribuir porque eu realmente via que a gente poderia crescer muito tendo uma visão de alguém que não fosse né, homem branco apesar de eu ser só médio branco é classe média Hétero Cis, de tecnologia. Então eu jogo a bola pra você, Silvia, pra você fazer essa, sei lá, esta análise, ou este. Ou simplesmente só pitar mesmo. Eu vou. Deixa eu calar minha boca aqui.
1: <risos> Bom, eu era uma das pessoas que cobrava, né? Muito mupoca. Porra, só vocês três, não sei o quê, blá blá blá, né? Cadê uma outra pessoa aí? Cadê uma mina? Cadê uma pessoa diferente, né? Quando vocês vão se mexer aí, né? E aí rolou o convite, né? eu basicamente, me enfiei no meio do rolê. <risos> né? Acho que o Mopoca tem sete anos, né? Um podcast aí já veterano, né? Então, pessoal que tá descobrindo a polosfera aí que descobriu a sete polosfera... Erinhos.
3: Sete não, anos. não parece, né? Tô, tô...
1: Não tem... Né? Tem corpinho de um.
3: Não, não parece, né? A gente... O so... Mopoca não tem nem ruguinha no olho, não tem nada, uma, né? Pele lisinha, poca, assim. O Mopoca
2: atualmente... Atualmente, ou é aquele cachorro muito simpático e sossegado, ou é aquela criança na fase difícil. O, então, é que, é que
4: 2014, né? Tudo deu errado, daí pareceu um grande 2016. Então a gente não
3: saiu disso. <risos> ah, então, beleza. Começamos porque o Brasil. Porque tudo começou a dar errado, né? Que bom. É a minha teoria. De, os, do 7 a 1 para frente.
1: E aí, o que acontece? São sete anos quem tá aí chegando no, na vida dos podcasts por, por conta da quarentena, por conta dos grandes podcasts aí que popularizaram pra caramba, que trouxeram uma puta audiência porque foi pro Spotify e tal, não sei o que. O um Poca tava aí já há um tempo, né? E a gente vem acompanhando. E uma coisa que sempre chamou a atenção no Poca, né? Era essa questão, esse olhar que não era era, vamos falar sobre aí inovações, sobre tecnologia, esse olhar assim. Porque ele é formado por pessoas que, que gostam do assunto, mas não são pessoas, que isso fica bem claro quando a gente escuta, né? Que são sempre maravilhadas com toda a novidade que aparece. Isso que eu acho muito legal. E aí, com o passar dos anos, com tudo mais... É... E como a gente fica cansado, porque esses anos todos, esses últimos sete anos, vieram cansando todo mundo. Cansaram a gente, né? A gente vem apanhando igual uns loucos da vida. O Brasil acabando com a gente quando a gente começa a comentar um pouco de inovação e tudo mais, a gente começa a criticar muito mais do que fazer outras análises e olhar a gente entra num lugar meio meio, é, cômodo, né? de só fala, puta, isso daí, olha, é uma novidade e tudo meio que perde o brilho e tal veio uma possibilidade nova, né? do que a gente tá vivendo, a gente, eu acho que essa mudança, conhecida com de um momento que, uma vez que a gente tá todo mundo trancado em casa, ou não a gente começou a realmente a refletir sobre os nossos comportamentos, né? E não mais mais sobre as ferramentas que a gente utiliza, né? Então, é, é realmente o que a gente faz com as ferramentas que estão à nossa disposição isso é totalmente comportamental. E eu acho que é o, o que vem por aí, que a gente pode discutir um pouco mais e trazer para essa mesa é um pouco desse, desse impacto todo, né? O que, que a gente vem fazendo, o que tem na nossa mão, que pode ter resultados muito bons ou pode ter resultados catastróficos, né? Então, acho que eu já tô dando spoilers do que a gente ia falar um pouco do que vem por aí de pauta, mas é muito isso, é. vamos falar um pouco mais de comportamento das pessoas frente às novidades, frente ao, as inovações frente até ao, ou mesmo as, como a gente está se comportando na frente de até regressos que podem acontecer e tudo mais é, acho que a gente está nesse grande momento reflexivo, porém sem perder o nosso bom humor, né? Acho que é bem por aí que a gente pode...
3: Porém sem perder o bom humor. Uma coisa que eu vinha, né, nesses momentos de reflexão é a gente talvez parecesse muito cansado, né? E isso se, isso se mede em vários, em vários indicadores, né? A gente fez um ano de 2020 e 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo. A gente sabe que também foi um ano dificílimo para você, ouvinte. É, mas foi um ano muito impactante para nós Passamos aí por umas poucas e boas E ficamos cansados Apesar de gostarmos de fazer mupoca E nos fazemos um esforço para gravar mupocas Assim, ficou claro que a gente estava cansado E eu, eu mostro isso para vocês em, em alguns relances Nunca fizemos tantas parte 2 Como em 2020 é, Nunca, assim, reciclando mesmo olhando para o umbigo e olhando para o umbigo fazendo muita piada interna, assim, a gente realmente é abastecendo um público que é muito legal estarmos, assim, é, continuarmos com um público cativo nesses sete anos, mas realmente... Muito obrigado, não, inclusive. Muito obrigado, inclusive. Exato. Mas realmente, quem, quem viesse, né, porque, porque passou a ouvir o assunto, por exemplo, e não... E aí, de repente, se deparou como poca no, no Spotify da vida, é, poderia achar um pesadelo, né? <risos> Ter que caçar quais foram... Onde foi que a gente inventou determinada piada? Então acho que esse era um ponto um. Ponto dois, a gente fez algumas pautas que tudo bem, a gente já teve muitos programas com pautas é, e que a gente fez meio correndo e tudo mais, mas é, alguns deles eu tive assim uma sensação de que a gente realmente se superou no olha, vamos gravar qualquer coisa. E rolou. Em 2020, se eu não me engano, né, 2019 já teve alguma coisa, 2020 teve um bocado também. Não vou dizer que a gente não fez coisas boas. Teve bons programas que a gente, né, quando a gente conseguiu Trazer pessoas para participar, discussões engraçadas, quando a gente se propôs a falar do que a gente é, realmente curte, que é impacto de tecnologia no comportamento das pessoas, e a ideia é realmente resgatar um pouco disso. A ideia é, é, é acho que o convite a Silvia é, nos ajude a ter esse caminho, e, obviamente, contribua com um novo olhar, porque, né, sobre nossa opinião, minha, Thales e Gabriel, já tem 125 programas em que a gente destrincha boa parte das coisas que já aconteceram. Em tecnologia. Passou um pouco da hora, que nem a Silvia falou, né? É, exato. Não, a gente precisa realmente de uma outra visão. Como a gente já teve visões dela, né, no programa sobre LinkedIn, no programa sobre e-commerce, que foi muito bom. Como a gente conta com nossa amiguinha Jéssica Correia, que poderia ser mais uma pessoa que fixa, mas a gente sabe que ela tá brilhando demais em outros podcasts aí. aí... Jéssica
1: está virando rainha dos podcasts
3: rainha. Rainha. Isso aí. Muito
4: merecidamente. Muito merecidamente. O programa, um dos programas que eu guardo com mais carinho é o Anima, que é o primeiro que ela participou. <risos> pois é.
3: e Enfim, e a gente... Eu acho que, assim, agora as possibilidades realmente ficam, ficam maiores, né? Dando um pouquinho né, de spoiler, não vou dizer spoiler, mas coisas que a gente quer realmente abordar, né, algumas, algumas ideias que já tivemos aqui em, em, em reuniões nossas, né, é realmente voltar esse tom de olhar um pouquinho mais para fora, né, olhar para as pessoas, olhar para os comportamentos, o que está acontecendo. Um tipo de exercício que a gente conseguiu fazer algumas vezes em 2020, Claro, até porque tinha uma pandemia acontecendo, então a gente estava acompanhando noticiário, questões comportamentais, mas a gente não fez o ano todo. né? A gente, não, a gente claramente uma hora voltou-se para dentro e, e, e ali ficou. Né? É, tava triste demais, né? Tava triste demais. Então é meio que a no, nosso pedido foi quase de assim nos ajude, Pô, né? É a, a, nos puxe de novo para fora para a gente dar uma olhada no mundo. Então assim este é o último, né? Eu, eu acho que é o último programa do ano que a gente né, vai procurar fazer né, um programa sobre coisas que o Poca já disse antes. Né? Então é parar aqui, né? É essa nossa mania. Tem algo aí que não foi
2: citado, mas que eu acho importante, né, no, quando a gente fez o convite pra Silvia, que é a, a questão dela ser, a gente falou que a gente se define meio que os, um, um ombudsman do hype da tecnologia, né, e um, do, um dos motivos da Silvia estar aqui conosco é que ela foi muito na nossa ombudsman, né nos resgatando aí desse, do, de alguns lugares comuns que a gente que a gente caiu dentro do, de de questões aí que foram metalinguísticas pra gente, né? A gente começou com muita piada interna, com muito a rodar, muito programas próprios, acho que isso também foram sintomas aí do, de 2020, que eu chamo carinhosamente de 2019, que é o que a gente vive ainda, né? É complicado a gente fugir do nosso contexto, né? Hoje, hoje é o dia de gravação, a gente tá no dia 27 de fevereiro. Se não me engano, foi ontem ou foi dia 25, completamos um ano aí de Covid no Brasil. Do primeiro parece, caso, né? É, é do primeiro caso confirmado e parece que estamos de volta à estacazé né Puta, é
3: pior, que está, é pior que está pior que é, né? está é,
4: tá está tá está está bem pior né
2: tá muito
3: tá muito então,
2: ruim mesmo. É, acho muito difícil sermos aí uma ilha de, de tranquilidade em meio a esse caos mas afinal vivemos esse contexto né mas vamos andando aí na medida do possível
3: é vamos andando aí eu acho que no fim das contas isso tudo está impactando todo mundo né mas vamos, há algo que a gente pode, já que nos, pro, né, nos propomos a quinzenalmente sentarmos e gravarmos, há algo que a gente pode realmente oferecer às pessoas. E não <risos> as mesmas, algumas piadas recicladas ou, ou, enfim, alguns temas que a gente falaria entre nós no bar apenas, assim.
1: Exato, né? E também não, não, não viajar tanto, né? Porque quando a gente fala, né? Que o Gabriel falou, né? Essa questão do ambusman, do hype, né? É porque ou a tendência é as pessoas sentem e vamos estressar o assunto, falar realmente do problema, tal, 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 né? Desse grande... Ponto que a gente tá nesse contextão né, da pandemia e tudo mais, e ou então as pessoas propõem vamos discutir um assunto totalmente diferente ou desconectado da realidade, criando um escapismo, né? E eu acho que não é o nosso ponto aqui a gente vai, né, vamos falar da nossa realidade, dessas mudanças que estão acontecendo, e sem viajar, né, é esse ponto do... a gente olha pro hype sem justamente pra não perder o foco da realidade, né, porque senão daqui a pouco a gente tá discutindo aqui a maravilha do que é, por exemplo, sei lá, a novidade da nova rede social que é toda de áudio, falando que a próxima maravilha que tá todo mundo usando e a gente simplesmente perde a mão e, e se empolga na, no hype e esquece que ela só tá disponível pra quem tem um iPhone acima do iOS 13, então lá é uma bolha, na verdade, entendeu? Acho que é esse pé no chão aí que a gente quer trazer um pouco pras pessoas sem carregar tanto, porque tá sendo tudo tão pesado, né? Então, é, vamos conversar, vamos trocar ideia e tentar refletir um pouco de comportamento né de uma maneira até mais é tá fazendo alguma piada pra dar uma relaxada às vezes, né, sem perder a noção do, do, sem se jogar no hype sem se jogar no absurdo que a gente tá vivendo, né apontando esses absurdos é, é, é,
3: esse, é esse é o espírito bem-vinda bem-vinda, Silvia
1: Eu fiquei muito feliz com o convite, muito mesmo
3: ah,
4: pô, será que mais do que a gente não... felicidade não se mede, Gabriel
1: exato, não felicidade se compara felicidade
3: se, se vive se vive. É isso. Se vive, exato. Tá é. certo. Vamos viver este momento, não é mesmo? Mas de qualquer maneira, é, assim, para não, não ficarmos assim com, com um programa, né? Olha, é isto, né? As novidades vão ser essas. Eu acho que isso vai ser acompanhado também indicações visuais e sonoras, né? Que... É, estamos providenciando, porque a gente realmente. A gente não quer jogar fora há sete anos, não, porque o programa continua sendo mupoca, continua tendo eu, Thales e o Gabriel aqui, mas a gente quer, vamos dizer assim, coisas novas, a gente quer trazer uma, um novo momento, acho que é um novo momento pra, é, é, de vida para cada um de nós que participa aqui, também para você ouvinte, né? Se você nos acompanhou em sete anos, sua vida também mudou significativamente, eu espero pelo menos, né? É, que você esteja fazendo coisas de diferentes do que você fazia sete anos e a mesma coisa para o ouvinte que, que está chegando que acompanha a gente há menos tempo é, a gente sabe que coisas boas virão ainda aí para frente então é um pouco disso é um pouco para marcar que no ano né no perto do nosso sétimo aniversário a gente passou por uma reflexão passou por uma mudança e ela está é, marcada né em coisas que a gente quer né, trazer para identidade então para você ouvinte a partir do próximo né popoca Muita coisa diferente. né? Então, vamos estar tá falando de musiquinha nova, vinhetinha nova, uma, uma identidade visual nova, mas ainda é, tudo isso no intuito de resgatar é, aquilo que a gente gostou de fazer nesses, nesses anos todos, que foi discutir né, é, esses aspectos tecnológicos e comportamentais da maneira como a, o primeiro adjetivo que descrevia. Tudo isso é... não foi falado até agora nesse programa. É, nós falamos de tecnologia, de comportamento, sim, de maneira cínica. E isso a gente vai manter, né? Isso a gente quer manter. Isso é difícil isso gente... de tirar, né? Isso é difícil tirar. <risos> Exato. É o nosso jeitinho. E, e assim, e é o é... nosso jeitinho.
1: É, porque eu acho que a gente vive num no mundo. Nesse meio que a gente circula e tudo mais, todo mundo se diz: Nós somos sou um entusiasta da tecnologia. Sou um entusiasta da inovação. Sou um entusiasta das redes sociais e tal. E aí você pensa o seguinte: é impossível uma pessoa estar tá entusiasmada com tudo a todo momento. para você se entusiasmar com algo, você precisa ter esse, essa linha de base mais baixa. Porque senão, bicho, o que você tá fazendo? Você virou um meu um labrador um
4: golden retriever
1: Exato, um golden retriever, Eu diria um labrador.
4: Que sem entusiasmado com rede social
1: é, É, é bobo. É, aí você tá aí, né?
2: Diria mais, diria mais, né? Parte da grande responsabilidade do, do buraco que a gente tá é que nos últimos anos, nas últimas duas décadas por aí, fomos agraciados com tecnologias maravilhosas que nos permitem fazer, por exemplo, o que estamos fazendo aqui, cada um em sua casa, é, em diferentes países, inclusive, gravando aqui, simultaneamente, numa boa, com... Investimento quase nulo. Tecnologia ela pode ser usada para entreter, ela pode ser usada para o bem, mas nos últimos anos ela tem sido muito utilizada para o mal, né? Então é, acho que é um, talvez, um, um dos meus, pelo menos, principais pontos de, de reflexão a, acerca disso. Inclusive, tem tema do meu TCC, muito mal explorado no meu TCC, mas a <risos> reflexão era essa, né? <risos>
3: Mas eu acho, Gabriel, que assim, a gente também não se negou a falar, né, de certas coisas e também não vai continu vai continuar não se negando. Com certeza, mas trazer, discussão, o... trazer discussões como privacidade, trazer discussões como segurança de dados, trazer questões Exato. Meu
2: meu ponto é que o, o entusiasmo com tecnologias pode nos levar a lugares perigosos.
1: Exato. <risos> se a gente não pare...
2: É, os perigos. Caralho.
1: Que que eu tô fazendo aqui, né? Vou dar um, Posso dar um exemplo?
4: É, ver agora não dá mais pra sair. Uh, é. Diga, por, por favor. favor. Eu queria
1: dar um exemplo, por exemplo, do que o Gabriel tava, tava falando aí dessa coisa, né? Você tem que parar realmente pra pensar do que só se entusiasmar como se você fosse um labrador, tá? É, recentemente aí, quem me conhece já da, das internets na vida durante todos esses anos, tem uma novidade que eu divulgo pouco, mas eu tenho um filho agora. Fui mãe agora recente. Na virada do ano, eu tive um filho. Eu fiz um filho na, na quarentena. Foi maravilhoso. E aí é uma coisa muito louca nessa né? questão de segurança e privacidade, né? Porque, por exemplo, uma coisa que quando você tem um bebê, o que mais tem é aplicativo pra você controlar o seu bebê. Quantas vezes ele mamou, quantas horas ele dormiu, quanto blá 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 blá, blá, blá tudo, né? Um deles, que é um dos mais famosos, tal, etc, que você baixa lá, um tracker.
3: Você tinha me falado que já tinha aplicativos, Silvia, você tinha me falado de aplicativos, inclusive, pra traquear o, o, a criança quando ela ainda era um, um zigoto, né, exato, Porque o, o prefeto é um negócio absurdo. Assim,
1: exato, é legal. É legal toda mãe de primeira viagem que você tem uma insegurança absurda, né? De tipo, eu tô fazendo certo, eu não tô fazendo certo. É, é, é realmente ter um ser menininho pequenininho em casa é realmente assustador. Você não sabe, né? Tal etc. Então, são ferramentas que realmente ajudam. Um dos aplicativos mais famosos ele simplesmente não te dá a opção de não logar com uma das com nenhuma das das gigantes da, da tecnologia, seja o Google, Facebook, enfim. Você tem que dar um, um, um login usando uma conta dessa. Ou seja, a partir daí, todas as informações do teu filho, de quantas vezes ele cagou, quantas vezes ele vomitou, se você deu banho nele e lavou o cabelo ou não, já está subindo para algum lugar, para alguma massa crítica de dados que isso, depois de um tempo, pode ser usado. Se você está no hype ou se você não percebe, você vai entrega. E você está entregando informações de uma pessoa que junto nem Junto com as deu... fotos,
3: né? Junto com as fotos. Com
1: as fotos. Você tá entregando <risos> informação de uma pessoa que nem te deu anuência pra isso. Muitas pessoas me questionam, poxa, mas não tem foto sua grávida na internet, não tem foto do teu filho? Por enquanto eu falei, não, eu preciso explicar tudo isso pra ele, pra ele saber o que, se ele quer aparecer ou não, e como ele quer, e quer controlar. Eu acho que é um presente que eu quero dar pra ele. Esse controle da presença dele, digitar o máximo que ele puder, né? Porque ele já é de uma geração que já, puta, já tem muita coisa disponível sobre ele por aí, né? Ainda mais que ele nasceu aí no, no vazamento de dados, né? No grande vazamento de dados. Tá é. Aí,
3: né? Mal nasceu e já tá lá.
1: Já tá lá. A bunda na janela.
3: Não, não. Ele nasceu e ele só vai tirar CPF depois. Então, assim.
1: Não, bicho. Ele, já ele vem é um na. Dos não, já tem já, que tem. não, não. Estará
3: nessa... já tem. já
2: tem.
1: Já tem na certidão de nascimento. Vem com já CPF tem. Agora, ah, é? Né? É.
3: Ah, não acredito. Oi, é. Não, 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 não. Você tem um CPF quando já você nasce. Deve,
2: ter, já deve ter um Astra 2010 no nome dele,
3: por certeza. aí. Certeza, certeza. Não, fica tranquila, Boa Silvia, bala. porque os dados, é, fica, os, os dados. Os dados do vazamento são referentes a, a, do, até 2019. Boa. Então, não, mas respirar, assim,
1: é, a aliviado. gente já sabe que bebês já estão com a bunda na janela. Então, eu acho que o máximo que eu posso dar de presente pra ele aí é ele tentar controlar o ângulo que a bunda dele tá na janela. E não eu ficar botando a, a bunda dele mais pra fora. <risos> entendeu? É, então, é, é sobre isso, sabe? É, é sobre... Isso é só na questão da privacidade e segurança. Mas quando a gente fala de, de repensar um pouco o hype, é sobre isso. É, são decisões que afetam o nosso dia a dia que a gente pode fazer sem pensar, entendeu? Dentro da plataforma, porque você tá tão entusiasmado com o negócio. Nossa, que app bonitinho, a usabilidade eu não sei o que, blá 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 blá. Né? A amiga que tá fazendo, que sabe tudo, tal. E você, de repente, se entrega o que que tá por trás, né? Porque que a gente tá fazendo isso? Por que que de repente a gente tá tão preocupado com uma nova plataforma de redes sociais focada em áudio? Por que que tá dando todo esse apelo aí, esse furdúncio? O que que tá acontecendo? O que tem realmente por trás desse hype? Então, é, não é que todo hype é ruim, gente, não é isso, tá, ouvinte? Não é que a gente vai sentar aqui e vai ser um bando de velho ranzinhos e vai falar assim, porra, no meu tempo, cara, não tinha esse hype, era melhor não ter, viu? Tipo, não é isso. Mas é um grande, assim, segura o teu coração, calma, respira, vai curtir, mas segura Grossa onda, cara aguenta esse coraçãozinho aí.
2: Eu, por exemplo, hoje sou uma pessoa muito mais dócil do que eu era no início do Mupoca. Nossa, não, é, e... a gente com 25 é... anos era... Quiserem a gente, a pessoas, gente era mais né? ácido. É, a gente era mais <risos> se ácido. Se quiserem falar de, de Big Brother, por exemplo,
3: me chamem. Olha, agora... É uma, Sei que não é o caso uma... do resto de vocês. É, não é mesmo, <risos> mas Big Big de qualquer tá maneira... É. mas de qualquer maneira, acho que um ponto importante nisso tudo é que, cara, a gente pode falar o que... A gente pode e fala muito, e etc, mas eu aí ainda considero que todos nós aqui somos sim entusiastas de sim, tecnologia bastante apesar de porque assim realmente é então realmente vamos damos uma olhada nas coisas que estão acontecendo conhecemos de perto os defeitos e ainda assim melhor um mundo com tecnologia do que um mundo né a válvula e válvulas e manivelas de coração apesar
4: que você tem aquela tem uma piada de um, de um quadrinho de programação chamado XKCD, que, tipo, o cara fala do tipo... Se você perguntar pra um cientista da computação se voto deveria ser eletrônico, ele vai falar nem fudendo, né? <risos> então, tipo...
3: Ai, é. é pra... Mas o problema é esse, né? Pergunta pra ele, pergunta pro Bozo, né? Enfim...
4: Ah, não, é só pela brincadeira, porque, tipo, o que a gente programa não é muito seguro, normalmente. Mas...
3: Ah, mas, gente, assim novamente, né, a gente conhece os, os problemas da segurança conhece os problemas de privacidade conhece, ou pelo menos tem todo esse panorama porque a gente também não conhece tudo tem coisa demais, né, sendo discutida por aí, tem especificidades técnicas que mesmo o doutor arroba, né, às vezes tem que parar pra ler umas cinco vezes pra, né, pra pegar tudo o que tá acontecendo e de qualquer maneira a gente ainda tem um, um assim, tem, uma, uh, tem um viés de que, olha, isso vai chegar às pessoas, então assim é, a gente precisa acompanhar isso vai mudar comportamentos e é é, é isso, né que, que o Mupoca sempre esteve mais interessado ou pelo menos a gente quis transmitir que a gente sempre esteve mais interessado nisso. Nos meus tempos de propaganda eu recebia muito, muito desses briefings, né? É, determinados produtos são para classe AB então todo e todo qualquer produto basicamente que existe no, na, no planeta é classe AB. Ah, tá. Aí de repente um dia chegou um lá, não, não, esse é um produto que a gente tá focando aqui mais para classe C tá, que produto é esse? Aí era um, um enfim, um, um som lá meio antiquado até. Aí eu falei, mas por que exatamente vocês, né, focando... Ah, não, porque tem isso, tem isso, tem aquilo, né, as pessoas dessa faixa tal, não né, não, não tem, né, um poder aquisitivo e não sei o que lá. Eu falei, olha, de coração, assim, né, é, desculpa, né, se você vai ao escritório diariamente de carro, né, só pega trânsito, não vê muita coisa, mas eu, eu não me considero, eu me considero já muito privilegiado, mas eu, eu venho de trem tal, e tal, e, e, cara, tá todo mundo, sei lá, já, já é o ano, já faz muitos anos isso, né. mas já estava todo mundo sabe, sabe, com o celularzinho na mão, vendo uma, vendo uma coisa na, numa rede social que era uma coisa que estava crescendo Vendo um vídeo no YouTube mesmo Com internets muito mais lentas né O 4G não havia chegado no Brasil ainda E, e ainda assim Enrolando assim, as pessoas Consumindo coisas, ouvindo sua música Fazendo cada uma a sua coisa e, e, Mas tendo contato com, com com tecnologia, e eu falei, cara, tem, tem alguma coisa aí que, que não tá certa, assim, eu acho que eu sempre, eu, o, a visão que eu queria trazer, né, quando convidei originalmente Thales e, e Gabriel, e agora quando convidei a Silvia, era para resgatar isso, eu, eu gostaria de ser a pessoa que observa mais atentamente, que não, que não engole né? O, primeiro, o primeiro briefing que vem pra gente de que determinada coisa é pra ser usada de determinada maneira. E, e sim, como é que as pessoas de fato estão usando. E eu vou me corrigir, o briefing era justamente sobre celulares, tá? Alguma coisa do tipo, smartphone era pra classe AB e, e, e era um celular muito tosco pra classe C. Assim, eu falei, gente, qual é?
4: E, né? <risos> não Inclusive, é muito alheio esse fenômeno das pessoas que fizeram inclusão digital direto no celular, né? Pular o computador.
3: Sim, mas isso, isso agora, né? Isso a gente... Acho que agora já virou, né? Hoje os, os dados já mostraram isso. Mas naquela época que era assim, as vendas estavam decolando, mas as pessoas achando que ah, o celular custa mais de mil reais, isso aqui é só pra classe AB. Eu falo, ah, tá bom. Vai lá. <risos> Certinha. Tá Certinha.
1: Exato. É, é, é bem por aí. Assim. A gente tem que... É pensar ou não é o que a ferramenta, o, a tecnologia né, lançada, ou seja o aplicativo, o recurso, a, a rede, enfim, a solução que vier, além do release que a companhia que lançou diz para que serve. Né? E é ver o que, que as pessoas, uma vez na mão delas, fazem com isso. E as coisas realmente acabam se transformando. E eu acho que é aí que está a grande mágica. É aí que tá, eu acho que talvez More o, o nosso entusiasmo Com a tecnologia, né Não é na fase do lançamento É a partir da massificação Sim, dela Sim, é isso aí né? E é, por isso que A gente olha o hype com um pouco mais de cinismo Do que os gurus Da tecnologia que você encontra aí Falando em poesia no LinkedIn Provavelmente, usando o Oro Pode ser?
3: Exatamente, exatamente é. Talvez, talvez, assim, eu, minha vida fosse né, mais simples e mais feliz se eu também escrevesse poesia no LinkedIn e. Eu acho que eu seria mais, mais, mais entusiasta, não, simples das coisas. Mas, cara, eu não sei, né? O LinkedIn é a barca do inferno, cara. É o purgatório. <risos> eu sei, Thales, mas, assim, sem o sem um nível, um nível de crítica tanto mais, a, a gente já tá feliz, de qualquer maneira, entendeu?
1: É, inclusive, já, já me programei pra divulgar os Mupocas que eu vou participar lá no LinkedIn. Eu nunca posso nada mais, vou usar
3: uma poca Ah, sim. Fa Como minha é, linha de Faça lá. isso, faça, faça você também, hum. Thales e Gabriel. Vamos
1: é, se marcar, única, cara. Exatamente, as <risos> únicas
3: coisas que eu posto no LinkedIn, olha, tem poca novo, é <risos> olha, tem Braincast novo, sabe? As únicas coisas que eu posto lá. Pra e agora, eventualmente, aquele... se, se eu precisar contratar alguém, eu posso, pode ser que eu poste lá, sim. Enfim, mas... Tá é... aparecendo
4: aquele e-mail, olha o que está acontecendo no LinkedIn, e daí você vê aqueles
3: posts, mais ou menos, as pessoas. Pois é. Eu é nasci pra isso. É eu, isso. Precisava, eu precisava fazer, mas eu não nasci. Mas, enfim, o programa, como eu disse, era pra ser mais curto, ele já está até se alongando, né?
1: Ele tá chegando na minutagem Sim, que do é que a ver. gente quer existir daqui pra frente, correto?
3: É verdade, é, é uma outra interessante novidade. Claro que pode ser que tenha assuntos mais longos, mas a ideia é a gente oferecer esse conteúdo aqui, ó. Exato.
2: A gente sabe que nosso público é jovem como nós, ou jovem de verdade, e o jovem tem cada vez mais menos tempo, menos louça para lavar e tem muito jovem em home office. Então,
3: estamos nos adaptando à cultura jovem. Exato, a cultura de conteúdos mais curtos, né? Então, o Mupoca também passa por essa pequena transformação. Vamos tentar sempre parar a minutagem aqui perto de onde estamos e a gente não tem ideia exatamente de onde estamos, porque já tem muito bruto gravado.
1: Então, isso daí quem sabe onde estamos é Robinho. É Robinho. É Robinho, só Robinho.
3: É a única pessoa que pode
4: nos ajudar. Robinho é a quarta parede do Mupoca. O Robinho, agora, se a, gente, se a gente passar da marca, ele vai colocar a gente com voz de esquilo né? pra cumprir a meta.
3: Exatamente. E Justamente, como eu falei, não era para ser um programa longo esse de introdução, era para apresentar algumas novidades, algumas coisas que passaram pela nossa cabeça nessas férias. Foi um exercício muito reflexivo, sim, e eu acho que obrigado o ouvinte que, via feedbacks, também nos deu uma clareza de que a gente tinha chegado a hora de, de fazer uma revisão. Seja falando diretamente, seja não falando, seja demonstrando isso de alguma outra maneira, né? Seja quando, vamos dizer assim, é, deixar. Deixou de, deixou de ouvir Seja quando deixou de indicar Ao amigo e tudo mais De alguma maneira esse, esse tipo de Feedback também chega a nós né? Então Também é... tomamos uns pescotapas Exatamente É, então, não só distribuímos é, é nisso recebemos. nisso a gente É verdade, mas eventualmente distribuímos então, seria muito importante também continuar com esse gostoso exercício.
1: Seguiremos em 2021. A gente precisa colocar isso para fora.
3: É precisa, é verdade. Mas, de qualquer maneira, o, o ponto é fizemos este bom exercício. Muito obrigado pelos feedbacks. E agora eu com, gostaria de convidar você, caro ouvinte, para nossa última leitura de cartinhas da história do Mupoca. E a explicação é bem claro assim. Carta é, é uma
2: comunicação muito, muito arcaica, né? Gasta selo, gasta saliva, questão de
3: lamber envelope hoje em dia... É verdade. Não Primeiro é a gente correta. Fazer... Não lambam os um envelopes, gente, gente, gente. pera entende... não, não Não lamba envelope. Isso. Porque não é muito correto. Mas eu acho que a parte importante é, as pessoas, obviamente, tem mais o que fazer, então é, a gente percebe que né, os feedbacks em carta, a pessoa realmente mandar um e-mail demandam um esforço grande e às vezes há conversas ricas com ouvintes via, sabe, via redes mesmo, uma coisa um pouco mais rápida ou alguém que manda uma mensagem sabe, ou eventualmente eu tô acompanhando isso, né então acaba sendo uma troca inclusive mais rica, né, a pessoa é, né, que vem comentar alguma coisa, por exemplo, do programa que a gente fez o ano passado de Data Detox co como estavam as experiências delas, eu pude ali conversar durante uns minutos com ela, então, é, eu acho que essa, essa troca, de repente, é mais rica do que propriamente você aguardar até o um minuto, no, no caso né, do, do programa do ano passado, até uma hora e cacetada de programa para ouvir uma questão que não foi, não foi a sua né e tudo mais, e você tem ter que adivinhar qual é a carta que nós vamos ler. Isso significa que a gente vai parar de ler cartinhas nós mesmos? Não. O, o e-mail, inclusive, continua existindo. E o que, que a gente quer propor para você, ouvinte, quando enviar uma cartinha para gente? que de fato venha um, um, um feedback sobre o programa, que venham algumas questões que a gente possa levantar nos temas do programa, e isso vai ser feito de uma maneira mais aberta para todo mundo. E não esperar até o minuto uma hora, 50 minutos, enfim, para essa questão ser lida quando a gente sabe que a dispersão dos programas já, já aconteceu. Eu toco aquela vinheta e eu tenho muita certeza que muita gente já, ok, próximo programa. Fazendo binge watching, por exemplo, no, no Spotify. Então, é por conta disso, não é que a gente não vai dar atenção, não é que a gente não quer interação com o ouvinte a gente quer só transformar essa interação em uma outra coisa de repente um programa propriamente dito num, num tema é, que a gente pode voltar a abordar, de repente uma... É, né, as, muitos ouvintes mandam muitas sugestões de pauta e muitas, muitos viraram programas ao longo desse tempo, então eu acho que por tudo isso, é, é, muda um pouco essa dinâmica. O e-mail, como falei, vai continuar existindo, cartinha.com.br, continuaremos nas redes sociais e vamos adorar saber o que vocês estão pensando a respeito dessa nova fase por lá também. Mas sem mais delongas, é, roda a última leitura de Cartinha do Mundo, a vinheta, que Gabriel Prado já está até aquecendo a voz. Muito bem, Gabriel Prado. A pois última não. leitura de Cartinhas do Mundo. Canta os nomes aí que lerei as cartas, por favor. Sim, senhor. Você lerá a carta de, do Ítalo e a, do, a carta do Leandro Lima. Começarei por Leandro
2: Lima por conta de... respeitando a ordem de entrada... Cronológica. Do cor, dos Correios. Olá, amiguinhos do Mupoca. Meu nome é Leandro e mandei um e-mail para vocês há alguns vários meses atrás sobre as defenestrações da República Tcheca, agora apenas Tchequia, eu acho. Confirma, Thales? Sim, confirma. É Tchequia. Nosso geógrafo amador. Ouvi o programa sobre as saudades que temos de pequenos desgastes da vida e lembrei que estava tendo uma conversa parecida com um colega de trabalho um dia desses. Atualmente moro em Munique e trabalho em um escritório bem internacional com pessoas de vários países do mundo. Um de meus colegas de trabalho é um programador da Geórgia, o país no caso não o estado dos Estados Unidos. Dia desses estávamos conversando sobre coisas que vamos fazer pós pandemia. Comentei sobre como tenho evitado entrar em elevadores com outras pessoas dentro devido ao medo dessas pessoas terem a Covid. Comentei como moro no quarto andar, muitas vezes opto pela escada e não pelo elevador. Este amigo respondeu dizendo que até sinto saudades da vergonha de entrar em um elevador com outras pessoas dentro e descobrir que não tenho nenhuma moeda no bolso e ter que pedir para alguém pagar o elevador para mim. Achei bem curioso, pois nunca ouvi ninguém falar que pagou pelo elevador. O aprendizado na geórgia os elevadores não são de graça ao entrar no elevador as pessoas precisam depositar uma moedinha para poder apertar o botão para ir para um andar o botão do andar só é acionado se colocarem a moedinha ali esse amigo disse que morava no 13º andar de um prédio e que já teve que pedir moedinhas emprestadas para pessoas pois estava sem dinheiro para subir no elevador para ir para a casa dele e se não encontrar pessoas na rua a solução é usar o transporte de graça para chegar aos andares superiores a boa e velha escada pelo que meu amigo falou, existem versões modernas que aceitam cartão com tactless para pagar o elevador, o preço de acordo com ele é algo próximo dos 5 centavos de euro, e aí ele nos manda aqui um vídeo mostrando os elevadores da Georgia e nos deseja aí um feliz 2021 espero que vocês estejam saudáveis e que nós estejamos vacinados o quanto antes para podermos ir para a Georgia Reclamar dos elevadores pagos.
4: Desejo mesmo aí meu parceiro de Alemanha.
3: Olha, eis um bom desejo de Ano Novo que todos estejamos vacinados para podermos ir à Geórgia reclamar dos elevadores.
1: Tô super dentro, Oi, feliz, cara. Bebê feliz, bebê feliz. Da... Que faz
4: feliz. Bebê é aquele destilado horrível que tem na Geórgia, que eu não lembro o nome.
3: É, é, se for o mesmo da, se for o mesmo não, que não rola, é sei lá... Ah, tá. Não, não, Porque, não, meu não, Deus, não é também. a palinca. Mas sei lá, se de repente também é feito de ameixa, né? Porque, olha, que coisa que traz é parecido com vodka, na verdade. Aquela tipo,
4: aquele aquele grande hall de de, de, de destilado genérico, muito forte, muito muito sem gosto.
1: Tô topando. Levarei pois até bem. meu filho para Geórgia reclamar de elevador. Gostei desse convite.
4: Pra, pra tomar um álcool, um álcool aí, né?
1: Ele ainda tá novo pra isso. Só Olha, só é um bom poder lugar andar de levantar.
4: Na verdade, aparentemente as, a <risos> gente amarra ele no snowboard.
3: No snowboard? A Silvia tá com tá o lag, então tá engraçado. Tipo, a Silvia comentou agora sobre o álcool e a gente ouviu sobre, sobre esquiar. Vou dar play aqui na última
2: cartinha até o fim do ano 7. O Mopoca tá entrando no ano 7 ou no ano 8? No ano 8. Então, última cartinha do ano 7 do calendário mupóquico. Nos escreve o Ítalo Manuel. Olá, pessoas. Conheci os senhores pelo Braincast e outros membros orgulhosos da família B9 de podcasts. Se não me engano, por conta de Luiz Assuda no episódio sobre o oligopólio do Vale do Silício. Olha aí a, a, o tema do Mupoca sempre contestando a tecnologia.
3: Mas no caso, acho que foi um Braincast. Exato,
2: mas você estava lá
3: nos representando. E disse que conheceu
2: aí a no Oligopólio do Vale do Silício e de lá vem gostando bastante. Inclusive os senhores me acompanharam em um assalto à mão armada que sofri voltando a pé do trabalho enquanto ouvia Esse Thales é... a pronunciar Alexandre Magno, na época em uma empresa sem CLT no mercado de tecnologia, quase pagando para trabalhar. Jovens e velhos, não façam isso. Experiência de pudim churros, para não dizer os problemas dia triste, mas valeu umas risadas da situação bem depois do acontecido. Ademais, obrigado pelo trabalho e ótimos companheiros de podcast que, que missão em momentos dessa vida. E preparados para o 1 de janeiro de 2020, versão 2. PS, se não me engano, o episódio do roubo foi o um Mupoca 99, você trabalha demais e não está indo a lugar nenhum. Ironia do destino. Com isso digo, Mupoca, meus amigos, é os sentimentos de tranquilidade e risos ao ouvir aquele podcast discutir junto como se estivesse no programa e ouvir a citação
3: de Alexandre Magno que serve de conselho para cada momento da vida muito bom muito bom eu acho que cartinha com uma história para lá de peculiar para encerrar este, este quadro que também teve sua história como todos os quadros que já existiram no Poca tiveram sua história não é mesmo minha gente é tanto leitura de comentários quanto pesquisas revelam e, enfim esse é mais um que deixará né saudade para Alguns para outros, nem tanto, e... mas ah, é vida que segue. É,
4: vou mandar uma especial pro Ítalo aí. Ah, o que é de casa de casa, pode vir que a gente tá na área, meu irmão. Então, <risos> obrigado pela. <risos> pela, aí, pela, ai, ai, pela ai, resposta aí, ai, pelo. Ai.
3: E nos três, bom ouvinte, como dissemos, continue sim! se quiser se sentir à vontade para isso, mandando cartinhas pra gente que a gente promete fazer lê-las, e o que a gente promete fazer se tiver uma coisa muito legal para ser discutida no próximo, num próximo programa a ideia é trazer mesmo falar, olha, recebeu uma cartinha dizendo isto aqui, e vamos gravar um programa sobre isso, por exemplo, vamos a comentar a respeito, tirar um momento no programa, mas não mais deixar nesse momento pro final, né, esse momento pro final é para encerrar a pauta mesmo, e para dizer um Excelente dia, tarde ou noite para você, dependente do horário que vocês estiveram. Podemos e colocar
2: você... ali no meio, tal qual um pop-up, quando Exato. você menos estiver esperando, estiver um pouco Pum. distraído ali, a gente berra.
3: Cartinha, nada é. surpresa. Joga um prato para cima. Exatamente, a ideia, a ideia é essa mesmo. Se
2: desequilibra é, né? no transporte público, perde o controle do automóvel, enfim, vem muita é coisa boa por aí.
3: Aquela lambança deliciosa. Aquela lambança deliciosa. Em suma, ilustres ouvinte, espero que você tenha gostado deste nosso programa de voltas férias. Para contar um pouquinho das novidades, a gente já está estourando um pouquinho o tempo, então eu me despeço aqui, convidando os meus colegas Gabriel, Tales e Silvia a fazerem o mesmo a partir de agora e a gente se vê na próxima quinzena Beleza. beijo do Gabriel Falou. e até a próxima quinzena,
1: um beijo pra vocês obrigado por me receber e a gente se vê ao longo desse ano aí em vários podcasts
3: é isso aí, tchau, beijinho
0: Success is keeping our country safe. Now you want to secure your future. For more than 75 years, University of Maryland Global Campus has helped military service members like you reach your next goal. With 90-plus undergraduate and graduate programs, specializations, and certificates, more than 175 classroom and service locations worldwide, and online and hybrid courses, UMGC is here for you wherever your military service leads you. Personalized advising from knowledgeable military and veteran advisors will help you find the right path, while our military and veteran-specific scholarships make achieving your dreams possible. We'll help you succeed again Now, active duty military, reserves, and their spouses can qualify for the Military New Graduate Student Savings Program. Eligible students save 30% per credit on most master's degrees and graduate certificates. Learn more at umgc.edu. Certified to operate by CHEV.
2: Welcome to America, the land of junk sleep, where it's bedtime, but you're double booked. Here, there's always
0: one more deadline to meet episode to watch or meme to share the world may not want you to sleep but we do
2: only the sleep experts at mattress firm can help you find the right bed at the right price unjunk your sleep in store or online at mattressfirm.com
1: today